exactamente ahorita la Morá Badush, en verdad es un día muy grande, el día de la Ptirá de Rachel y Men. ¿Y por qué? Hay algo impresionante, impresionante, impresionante. Yo cuando lo vi, no lo pude creer. Está escrito que cuando Akados Barujú y Jeriv Etabait destruyó el Betamikdash, Kaviahol, hay que entender qué quiere decir eso. Pero Hashem le habló a Abraham vino que pida tefila. Akados Barujú le habló a Itzhak que pida tefila. Le habló a Jacob vino. Y el Midrash empieza a relatar que llegó Abraham y pidió tefilá y no fue suficiente. Fue Itzhak, tampoco fue suficiente. Yaakov, Moshe Rabbeinu, hasta que le pidieron a Rachel y Meno. Rachel, tú pide por tus hijos. Dice que en ese momento Rachel pidió por todos sus hijos pidió por Clal Israel y ahí fue cuando dijo las palabras que todos nosotros sabemos Meni kolech mi bechi veenaich min dima ki yesachal lefeulatech veyestikva leacharitech es algo impresionante pero sí se los puedo decir a ustedes que son bajurot a ustedes que son mujeres las mujeres tienen más fuerza que los hombres Kaviahol, Kaviahol, Afilo, Abraham, Mitzhak y Jacob, Moshe, no. Pero Rachel, por un acto que hizo, no estamos hablando aquí de que Vaday que toda su vida fue que Vaday que toda su vida se dedicó, pero un acto donde le dolió, un acto donde, así dice, Benichta Artime Od, se me hizo muy difícil pero se lo di a mi hermana para no verla mal, se lo di a mi hermana para que no se avergüence, se lo di a mi hermana y estaba dispuesta a levater a Klal Israel, a Shivtekeh con tal de no hacer la pena, Boreolam, tú también esfuérzate por tus hijos. Una vez estaba platicando con Ratzvi Rotberg, Y me contó él, que todos, me imagino, que han ido a Eretz Israel, muchos hemos ido a Eretz Israel, y todos los que van a Israel, ahí sí creo que es todos los que van, van al Kotel Amaharabi, ¿por qué? Porque las tefilotas, cada dos barujuivtías, que las tefilotas iban a ser recibidas. ¿Saben lo que me dijo Rabzvi Rotberg? Que es Kabbalah Ish, Mipi Ish, así dice el Gaón de Vilna, que puede ser que en Keber Rachel las tefilot son más recibidas que Kabeahol en el Kotel. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra madre, ahí está una mamá que nos quiere, una mamá que espera a todos nosotros. Y como dijo ahorita la Morabadush, exactamente también la persona que quiere parecerse a Rachel, la persona que quiere tener un Shayahut, un Keser, entonces Bebaday o Bebaday, que Rachel y Meno también aboga por todos nosotros. Entonces, Besratashem, ojalá que podamos todos nosotros, yo primero, Lithazek, en esta mitad tan buena, 
de dar, de dar, de dar. Hay algo, yo creo que es algo muy curioso, pero se ve impresionante, tanto en la perashá de la semana, en las perashíos pasadas. Akadosh Barujo hizo al mundo. Y en la perashá, en la Torah está escrito que Akadosh Barujo se arrepintió. Dijo, híjole, ¿sabes qué? Vainajem Hashem. Akadosh Barujo se arrepintió por haber hecho el mundo. Dice, Jabal, ¿para qué? ¿Para qué hice el mundo? Para que la gente no... Para que la gente no esté, para que la gente no responda. Estamos, y algo ahorita me vino a la cabeza, hoy algo muy bonito. Todos nosotros queremos verajá. Verajá. Saben que según la Kabbalah, cada letra se escribe. La bet, se escribe bet, yud, taf. Res, res, se hace la res y después shin. Si agarran la palabra verajá y agarran, se llama miluy, se agarran como es la bet, la última palabra de bet, la última letra de bet, después la última letra de res, la última letra de haf, la última letra de hei, nos da las mismas letras que taf, shin, pei, alef. Quiere decir que el, este año, Besrat Hashem, vamos a tener una verajá impresionante. Y ahorita ya empieza toda la verajá con Abraham vino que es Ish Ajes. Entonces, Akadosh Barujú Kaviahol se arrepintió de haber hecho el mundo. Dice, ¿para qué hice el mundo? La verdad no lo hubiera hecho. Si la gente se está matando, la gente no se ayuda, la gente está... La gente estaba haciendo filo Giluyarayot. Dice que acabó totalmente con la tierra. Hizo un diluvio. Tanto el diluvio que llegó, cayó en la tierra y deshizo la tierra. Rashi dice que a filo tres tefajim de la tierra se deshizo, se llegó. Borrón y cuenta nueva. Vamos a volver a hacer el mundo. Pero ¿cómo Akadosh Barujú quiso volver a hacer el mundo? Con Midata Gesed. Noach un año entero se quedó en la Teba. Dice que desde la mañana hasta la noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, toda su dedicación que era darle al animal, darle al perico, darle a la jirafa, darle al hipopótamo. Una vez se tardó un poquito para darle de comer al león le mordió, le quitó, lo deshizo. ¿Por qué tanto? Olam, Gesed y Ebané. Y me gustaría preguntarles a ustedes, Banot y Ekarot. Si una persona quiere le itjazek en Gesed, en Etiná, en poder darle a los demás, yo diría... Si me hubieran, si llegan una persona y me pide un consejo a mí, oye, ¿qué debes de hacer? Yo le diría, ¿sabes qué? Estudia Musar. Ponte a estudiar Musar con mucha fuerza. Rabbi Soel Salanter dice que tienes que estudiar Musar dolkot, con ánimo, con, 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 con muchas ganas, con mucha fuerza. Pero hay que saber una cosa. Por más que estudies, 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 
todo eso queda en la teoría. Pero si no actúas, si no empiezas a hacer algo, no vas a cambiar. Te vas a quedar todavía con esa mida, con esa cualidad, con ese hábito de ser egoísta, de pensar en ti, de no querer a los demás. Olam Gesed Yevane. El primero de los patriarcas, de los Sabotakedoshim. ¿Quién fue? Abraham vino. Abraham Ish Ajese. A mí me gustaría contarles a ustedes un Sipur, una historia. Es la primera vez que voy a contar esta historia. Esta historia me pasó a mí. En verdad, no nada más que nunca la he contado en público, ni siquiera a mi esposa, a mis hijos, a lo mejor aquí está mi hija, y es la primera vez que va a oír esta historia. Yo, cuando fui a Israel, Baruch Hashem, llegamos a Israel, fui a una yeshiva, cuando entré a la yeshiva me impresioné, yo no conocía, en México no conocía lo que es una yeshiva, y quedarte dormido allá, y estar todo el día, desde la mañana hasta la noche, mamás, mi primer mes en la yeshiva me sentía más feliz de cuando y me iba a un camp y me quedaba en el camp. Dije, maravilla, puedes estudiar, vas a rezar, estás comiendo, estás todo el tiempo. Para mí yo creo que fue mi mejor mes, hasta a lo mejor les puedo decir que mis mejores tres años que estuve fueron el tiempo de la yeshiva. Pero en la yeshiva... No sé si ustedes conocen, en Israel la gente tiene un problema muy grande de economía, de parnasá, jazitos. La gente no tiene mucho. Y Bemet, así sentí. Yo al principio así le, peda, le pedía a un amigo, oye, ¿me prestarías dos shekels? Esto? Hasta que me di cuenta que de repente un amigo llegó conmigo y dice, oye, ¿te acuerdas que hace dos semanas me pediste medio shekel? ¿Me lo podrías pagar? Y dije, Shemaisa, el medio shekel, o sea, no, pensé pedírtelo y no pagártelo, o sea, ¿qué? Y poco a poco me duele decirlo, me da pena también decirlo, pero me empecé a volver codo. Me empecé a no gustar dar, a no querer. Llegó un momento que ya no me aguantaba a mí mismo. Dije, ¿qué? ¿Te estás? Tenía una, una, un pincazo, una libretita, me debe medio shekel. Ah, le presté para, para la quizá, para lavar su ropa. Me, me, le compré un... Dije, ¿dónde estás? Acuérdate de dónde vienes. Acuerda que tienes, al contrario, hay que dar. Dije, algo tengo que hacer. Por más que trataba de estudiar, por más de que trataba de elaborar, no. Dije, ¿sabes qué? Tengo, en, tengo que empezar a dar. Me costó trabajo. Se van a burlar de mí, van a decir, qué tontería, pero me costó mucho trabajo. Cada viernes, cada Shabbat, dije, ahora sí, es el momento para darle a todos. Primero que nada voy a ir a la Macolet y voy a comprar un hummus grande 
para poderle repartir a todos. Y lo empecé a hacer, al principio se me hizo difícil, ya después Baruja se más fácil. Pero ya veía que no me, que no tenía tanto efecto, ¿por qué? No, pues igual lo estás yendo a comprar para todos los demás, entonces ya lo estás repartiendo. Dije, no, sabes que aquí tengo que hacer algo más. Yo no sé si ustedes conocen, pero los mexicanos, en Israel no hay chile, no hay salsas. Y los mexicanos siempre se llevan su salsa, su chipotle y lo guardan, ¿no? De aquí a que tenga más. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar también a repartir chipotle, a repartir salsa. A lo mejor se ve como una cosa muy tonta. Pero les puedo decir que no pasó una semana, un mes, sentí que mi persona cambió. Hasta que llegó un momento donde había sido Rosa Saná y repartieron un pastel, tenía hambre. Y vi que mi compañero de cuarto no le tocó. Y ahí ya estaba yo con la decisión, oye, se lo doy. O no se lo doy, tengo hambre, me lo quiero comer. Dije, ya sabes qué, vamos a dárselo. En ese momento se lo di y les puedo decir que hasta el día de hoy siento esa satisfacción, siento ese gusto, siento ese placer de poder dar. Siento ese... Po es algo que no se puede explicar, es algo que lo tienes que sentir. Pero si tú quieres cambiar, si tú quieres en verdad que tú te hagas mejor persona, tienes que dedicarte a los demás. Raboser Arieli es el, uno de los Magidei Shiurim de la Yeshiva de Mir. Y, y él siempre aconseja, antes de, antes de Rososaná, la persona quiere hacer cabalot, dijo Rabotai, les quiero decir una cosa. Siempre nosotros queremos hacer gesed, pero lo malo es que esperamos que nos digan gracias, que no los canten, que te pongan una placa, que te digan que te digan colacabot, qué maravilla. Entre paréntesis, yo creo que Noah tuvo tanto éxito en su gesed porque nadie le decía gracias. Los animales nunca le escribieron una carta a decir, oye colacabot, gracias por atenderme. Los animales nunca se lo agradecieron. Fue un jefe total por el otro. Fue un jefe total para cambiar. Fue un jefe total, dijo la voz de Ariel. Y yo se los digo hoy a todas ustedes, cualquiera que quiera tratar de parecerse a Rachel y Men, piensa qué jefe puedes hacer. Que nadie se dé cuenta cómo puedo ayudar al otro. ¿Cómo puedo, muchas veces con una palabra, muchas veces con una ayuda, pero qué le puedo dar al otro? Que nadie me vea, que nadie me agradezca, que nadie tenga. Y te voy a decir una cosa, tú vas a ver que al final tú eres la que vas a salir beneficiada. No tienes idea cuánto te va a ayudar. Llamate un sipur, más increíble. El, el Baraturim, yo me imagino que todas ustedes conocen, hoy en día ya hay Irgunim que se llaman, pero en Perashat Kitizá, 
cuando está escrito que cada quien tiene que dar un shekel, mahatzita shekel, cada uno da mahatzita shekel para hacer el mishkan, para traer korbanot, y en la Torah dice, venatenu ish kofer nafsho, y cada quien va a dar ese mahatzita shekel para capará a él mismo. Les voy a leer lo que dice el Baal Aturim. Dice, venate no. Dice, oye, es una palabra impresionante. La lees de derecha a izquierda, se dice venate no. De izquierda a derecha, también es venate no. ¿Por qué? Dice el, dice el Baal Aturim. Lo marleja para enseñarte a ti. Col ma shadam no Tú estás dando, al final se te va a regresar a ti. Te estás beneficiando. Tú vas a dar, a ti no te va a faltar nada. Pero oigan esto porque es algo impresionante, increíble. Chamate, no nada más que no te va a faltar, no nada más que, que te lo van a dar. Yo no conocí este Sipur. Chamate, la esposa de Rabhaim Kanievski, Bacheva Kanievski, Alea Shalom Sipra, que una vez su abuelita, en esos tiempos no había agua, era muy difícil conseguir agua, era muy difícil. La persona que tenía una llave, uh, se consideraba rico, se consideraba que tenía todo. ¿Tener una llave? Dijo que por eso cada persona guardaba, guardaba una cubeta de agua para lo que se necesite. Y Baruch Hashem tenía a su hija, estaba en la cama, tenía su esta de agua. Se fue la abuelita de la Rabanit Bacheva Kanievski a la Macolet. Cuando estaba yendo a la Macolet, de repente una persona que le dice, por favor, necesito agua, ¿me puedes dar agua? Dice, sí, con mucho gusto te doy agua, pero ahorita no tengo. Déjame ir a la Macolet, compro mis cosas y ves, Atashem, después te lo traigo. Dice, no, por favor, ya no puedo la hacer. Dice que en ese momento, dice, Jacito, ¿cómo lo puedo dejar sin tomar agua? pero tengo que comprar la macola, no importa. Otra vez regresó a su casa. Dice que cuando llegó a su casa, ¿qué ve? Que su hija, que era todavía bebé, se cayó de la cama. ¿A dónde se cayó? A la cubeta grande, bandó, ese, esa tinita que tenían de agua. Y ya Barminan se estaba ahogando. Dijo, si me hubiera tardado un minuto más, Barminan dice que agarró a su hija inmediatamente y se la llevó para darle el agua a esa persona que quería. Cuando regresó, ya no vio a nadie. Dice Eliyahu Anabí, me puso ahorita un isayón a ver si podía dar y con eso iba a salvar a mi hijo. O no daba y Barminan. ¿Y quién era ese bebé? ¿Quién era esa persona que se salvó? Nada más y nada menos, dijo la Rabanit Kanievski, que mi mamá, la esposa de Rab Eliashir. 
Entonces quiere decir que no nada más la persona que da. Primero dijimos, la persona que da ayuda a que la persona pueda cambiar. Todo lo que das te vas a regresar. Pero más que eso, el dar, no tienes idea cuántas puertas te puede abrir en el Shamaim. El Rambán dice en Perashat Shemot, que según lo que la persona haga en este mundo, así hacen también en el Shamaim. Si tú quieres que te abran las puertas en el Shamaim, empieza tú también a dar. Y les voy a contar un sipur. Mamás, yo cuando lo oí, me quedé traumado. Cuentan, en Israel hay un irgún que se llama Matnat Haim. ¿Qué es Matnat Haim? Nosotros conocemos irgún de Gesen, Yatzara, conocemos ya de Eliezer. ¿Qué es Matnat Haim? Es un irgún que se dedica a buscar a gente que quiere donar órganos de su cuerpo para persona que necesita. Hay cosas que la persona no puede sin ellas, pero hay cosas que la persona puede. Dicen que los riñones, así según la, las estadísticas médicas, dicen que los riñones la persona puede vivir con uno, no necesita los dos riñones. Y hay una persona que Baruch Hashem, gracias a eso ha salvado vidas y vidas y vidas. Y oigan esto, cuenta el Rosh Airgun de Matnat Haim Arab Hever, que un día recibió una llamada, era un Motzei Shabbat. Motzei Shabbat puede ser que sea Motzei Shabbat, pero Lecha. Contesta una llamada, una persona, Jajam, ¿sabe qué? Quiero donar un órgano. Oye, cola acabó, mamá. Dice, sí, pero dígame cómo se hace, qué tengo que hacer. Claro que sí. Tienes que hacerte unas pruebas para ver si eres matim, si puedes tú latim, quién es la persona que va a ser matim para ti. Se hace un cierto de pruebas y que llegue esa persona que lo necesite para que tú lo puedas donar. Dice, más o menos como cuánto tarda este proceso. Dice, la verdad que no hay algo claro. Hay veces que puede ser rápido, hay veces que se puede tardar muchos años. Todo depende de la persona, todo depende de las cosas. Dice, bueno, yo estoy dispuesto a donar un órgano, dígame qué son las cosas que tengo que hacer. Le dijo, te tienes que hacer estos estudios, perfecto, perfecto, increíble. Después de un mes, le marca esta persona otra vez, Arab Ever, soy yo. ¿Se acuerda que le marqué hace un mes? Me dijo que me haga estas bedicot, ya las hice. Ah, cola acabó. Dice, sí, pero la verdad es que me urge ya encontrar una persona que necesite el riñón para podérselo dar. Como que no entendió qué te urge, por qué. Oigan, qué tzadik. Dice, es que la verdad, mi esposa tiene que dar a luz en los próximos meses y yo la quiero ayudar. Está en el hospital, está recién aliviada. Si yo me voy a operar y ella también se está aliviada, no hay manera. Prefiero pasar la operación antes para poderle ayudar a mi esposa, Besrat Hashem, después. Cuando Rabeber, el director de este Irgun de Matnat Haim, oyó eso, dice, pues, mamá, ¿cuál acabó? Dice, no nada más estás dispuesta a donar tu órgano, te urge. Dice, Besrat Hashem, voy a tratar. Dice, ya iban a colgar el teléfono 
Él dice, ¡Derech Hagav, Derech Hagav! Tengo un sipur lesaper lachem. Tengo un cuento que me gustaría contarle. Dice, sí, Vesat Hashem, Vizdamnut, cuando nos veamos, me lo cuentas. Mina Shamayim, no pasó más de un mes, se encontró a la persona que tenía que recibir ese órgano, recibir el, las crayotes, el riñón, fue al hospital, le hicieron la cirugía, le hicieron el trasplante, el implante, se lo pusieron, y Baruch Hashem fue un éxito, la persona que donó Barí Shalem, la persona que recibió Barí Shalem. Hazaku Baruch, Hazaku Baruch, muchas gracias, se despidieron. Después de unos meses, diez meses después de la primera llamada, otra vez le habla a esta persona, a Rab Ever, ya se conocían, ya hablaron mucho, le dice, Jajam, tengo una simja muy grande, me gustaría invitarlo, dice, sí, claro que sí, Dice, Besrat Hashem, tengo un Brit Milá. Pero por supuesto, Besrat Hashem. Fueron al Brit Milá. Estuvieron en el Brit Milá. Estaban, estaban felices en el Brit Milá. Puso a Sandak al, al, al Rosa Irgun. Le dio las verajot a la persona que donó. Y después se empezaron a felicitar. Y le dice, Rabever Hazaku Baruch, gracias a ti se salvó esta persona. Gracias a ti le diste vida al otro. Cuando le estaban agradeciendo, más que nada cuando el otro le estaba agradeciendo, oigan esto. Dice, ustedes me están agradeciendo a mí. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un sipur para les aperlaje? Me dijo Rabeber, sí, sí, me acuerdo que tenía un Sipur, siempre tenía esa ansiedad de que me cuentes este Sipur y nunca supe. Y empezó, y empezó a lesaper. ¿Qué le dijo? Un segundo. Oigan, ¿qué le dijo este Sipur? Dice, era un viernes. Y yo ya tenía más de 10 años sin poder tener hijos. Estaba deprimido. Le dije, Boreolam, ya no puedo sin hijos. Está escrito en la Gemara que la persona que no tiene hijos, Hashub Kemet, es comparado con una persona muerta. ¿Por qué? Porque no puede dar. Ani Hashub Kemet, el pobre. Porque no puede dar. El dar es vivir. El dar es emanar. El dar es vida. Le dijo Boreolam. Tengo 10 años sin poder tener hijos. Quiero dar. Quiero dar. Por favor dime qué es lo que puedo hacer. Dice esta persona. Que después de unos minutos tocaron su puerta. Abre y ve una señora, se ve bien, vestida, mishpajame jubedet. Dice, ¿no tendrá usted a lo mejor algo para comer, materia prima para cocinar? 
Y dice, a ver, no te estoy entendiendo. Y dice, le quiero explicar yo, Baruch Hashem, ya tengo tres años que todos los días le cocino a gente que no tiene. Le preparo comida, desayuno, comida, cena, para gente pobre, para gente necesitada. Y la verdad, todos estos tres años yo lo he mantenido. Yo, Baruch Hashem, he dado materia prima, estoy cocinando todo, pero ahorita ya no puedo. A lo mejor me puedes ayudar tú. Esta persona cuando vio así que se, se trataba de una persona tan mejubede, tan bien, y está cocinando, se convenció mucho. Dice, claro que sí, te doy dinero, te doy también los mitzahim, te doy todas las cosas. Ya estaba cerrando la puerta y le dice, oiga, ¿me puedo, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, sí, claro. ¿Pero por qué usted está haciendo eso? O sea, tres años cocinarle a la gente en la mañana y ya no tiene dinero y pide dinero y pasa vergüenzas. Dice, te quiero contar algo. Yo le dice la señora a este señor que estaba deprimido por diez años que no tenía hijos. Dice, yo soy una señora que doce años no tuve hijos. Fui con Rapshlomo Zalmen y le dije, jajam, tengo doce años sin tener hijos, por favor, deme una verajá. Le contestó Rapslomo Zalmen que acaso Akados Barujú está obligado a darte hijos. Se quedó como que cubole, ya se estaba dando la media vuelta, ya se estaba yendo. Le dijo Rapslomo Zalmen, dice, no, Akados Barujú no está obligado. Le dijo, empieza a hacer cosas que tú tampoco estés obligada. Y Boreolam también va a hacer contigo cosas que no esté obligado. Y Besratasem te va a dar hijos. Cuando yo esto, esa señora, dijo, desde hoy empiezo a cocinarle a la gente necesitada. Empezó con una persona, después con dos personas, después con cinco, con diez, con veinte. Y le dijo esta señora, vi milagros. Desde el primer día que empecé a cocinar, ese primer año Boreolá me dio un hijo. Segundo año Boreolá me dio otro hijo. Tercer año Boreolá me dio tercer hijo. Dice, de ninguna manera voy a frenar esto, de ninguna manera voy a parar. Cuando yo eso, este señor que estaba deprimido por no tener 10 años un hijo, dijo, este es el mensaje que Boreolá me mandó. Cerró la puerta, dijo, Boreolam, ¿qué es lo que puedo hacer? Boreolam, quiero hacer algo que no estoy obligado para que tú también me des hijos. Dice que se puso a pensar que, que, es, que es algo difícil, que es algo fuerte, que es algo que debo de hacer. Dice que estaba en Shabbat, estaba leyendo un alón, al final del alón, ¿qué ve? Irgun matnat haim. Si quieres salvar la vida del prójimo, lo puedes hacer. Está en tus manos. Dona tu riñón. Cuando vio eso, dice que donar mi riñón, pero ¿cómo? Es mío. Empezó a tener una pelea interna así. No, lo pongo, no. Dice, lo voy a donar. Dice, fue ese Mozae Shabbat que le marqué jajam y le dije que quiero donar el órgano. Me dijo que tengo que hacer unas bedicot. 
empecé a hacer bedicot, empecé a estar entusiasmado. ¿Y qué cree, jajam? Mi esposa se quedó embarazada. Cuando se quedó embarazada, ya me agarró el yetzerara. Dice, pues igual ya se embarazó, a lo mejor ya no tienes que dar, a lo mejor ya no tienes que hacer. Le hablé inmediatamente, le dije, jajam, me urge donar mi riñón. Por favor, consígame una persona. Y fue cuando usted lo consiguió. Y acabó. ¿Se acuerdan que estaban en el Brit Milá? ¿Se acuerdan que estaban festejando? Que la persona que recibió el órgano le dijo, gracias a ti tengo vida. Gracias a ti mis papás tienen papá, mis hijos tienen papá. Gracias a ti mi esposa tiene una esposa. Le contestó esta persona. Ahora quiero le taquen. Gracias a ustedes estamos el día de hoy festejando el Brit Milá de mi hijo. Gracias a usted, Jajam, que hizo este Irgun Tanifla, que es Matnat Jaim. Gracias a ti que necesitabas. Gracias a ustedes tengo la posibilidad, el privilegio, la alegría de poder tener hijos. Más de lo que el rico hace con el pobre, el pobre hace con el rico. El Midras dice que le preguntó Tornos Rofus a Rabí Akiva. Si a Kadosh Baruj Bemet quiere a los pobres, ¿por qué no les manda dinero? Le dijo, no, porque quiero les zakot a los asirim. Acuérdense, Benot y Ekarot. Nosotros, como naturaleza humana, somos egoístas. A Kadosh Baruj quiere que cambiemos. Akados Barujú quiere que nos parezcamos, nos parezcamos a nuestras Imaotak Dosot, Sara, Rivka, Rachel, Belea. No es fácil llegar a hacer ese acto que hizo Rachel en un segundo, ¡pum! ¡Dalo! No, 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 no. Para eso necesitas todo el tiempo aprender a dar. Y das, y das, y das, hasta que, ¿sí? Comprando un hummus. Sí, dando chipotle, sí, ayudando a tu mamá, está cansada, te ayudo a doblar, te ayudo a trapear, te ayudo a cocinar, te ayudo a dar, te ayudo, que nadie me lo cuente, ver qué es lo que puedo hacer por el otro, que nadie me agradezca, que nadie sepa, que a nadie le interesa. Y tienes que saber que tú crees que en verdad el otro es el que te debe. Pero en verdad la que va a salir beneficiada eres tú. Venate, no. Se le yasharbe afuj. Porque no hay manera de que des y te falte algo. Y acuérdate. Tuvimos el zehud de tener a la mamá de la Rabanit Kanievski. A la esposa de Rabel Yoshil. Gracias a un masejese. Hoy les conté aquí a los abrejim este más, ¿eh? Me dijeron, jajam, nos está enseñando a hacer milagros. Le dije, exactamente. Si tú quieres 
que abran las puertas, las llaves, la abundancia de Berajá en el Shamaim, tú también haz cosas que no estás obligada. Mesrat Hashem, que podamos aprovechar muchísimo estas perashiotas. Está escrito que en las perashiotas de Abraham vino hay una ashpa'aba olam de hacer jese. Aprovecha para poder hacer este jese. En parecerte a Abraham vino en el día de Rachel y Meno, parecerte a Rachel y Meno. Y Mesrat Hashem, que bishut todo lo que damos, bishut todo lo que hacemos, que Boreolam también abra esas puertas y nos pueda dar muchísimo, muchísimo más.